0: Mein Name ist Vladyachenko und ich wurde von einigen Zuhörern gebeten, etwas zu einer ganz bestimmten Theorie zu erzählen, und zwar zur Theorie von Marshall Rosenberg der gewaltfreien Kommunikation oder auf Englisch Nonviolent Communication. Also, ich gebe in dieser Podcast-Folge eine kurze Übersicht darüber, was gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg bedeutet und beziehe mich auf sein gleichnamiges Buch Nonviolent Communication. Wenn du das spannend findest, wenn du diese Einsichten in etwas mehr Tiefe, erfahren willst, dann kann ich dir sein Buch absolut empfehlen. Es hat ungefähr, ich habe es gerade vor mir, 220 Seiten und ist relativ einfach zu lesen. Also dort gibt es keine Fachwörter, keine super komplizierten Satzkonstruktionen, sondern Marshall, er, er versteht es sehr gut, so zu äh, argumentieren und zu formulieren, dass es wirklich jeder versteht. Ja, und was ist jetzt diese Kommunikation, diese gewaltfreie Kommunikation? Nun, das Grundsätzliche unterscheidet Marshall Rosenberg zwischen zwei Kommunikationsarten oder Kommunikationssystemen, wie er sie nennt, der gewaltvollen und der gewaltfreien Kommunikation. Was meint er jetzt mit gewaltvoller Kommunikation? Damit meint er vor allem, dass wir andere Menschen beurteilen, dass wir andere Menschen einschüchtern, dass wir andere Menschen ja, auf sie mit dem Finger zeigen, diskriminieren, dass wir sprechen, ohne zuzuhören, kritisieren und dass wir andere verbal attackieren. Und das alles nennt er Violent Communication oder eben gewaltvolle Kommunikation und er sagt, dass diese Kommunikation ein Standard ist in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir alle sind konditioniert, gewaltvoll miteinander zu sprechen und vor allem heißt das dass wir gewaltvoll über andere urteilen. Also wenn ich zum Beispiel sage, also ich gebe meinen Kollegen Feedback und sage, also die Präsentation, das hättest du besser machen können. Das wäre nach Marshall Rosenberg schon eine gewaltvolle Kommunikation, also die schlechte Kommunikationsart, weil wir sofort den anderen beurteilen. Und er sagt, auch er musste ganz lange lernen, eine gewaltfreie Kommunikation äh, anzu, ja, anzuwenden. Und ähm, für ihn war es auch nicht leicht, aber er sagt, es gibt diesen Weg der gewaltfreien Kommunikation. Und der besteht aus vier Schritten. Das heißt also, wenn du noch nie was über gewaltfreie Kommunikation gehört hast und du möchtest Menschen nicht vor den Kopf stoßen, dann sind diese vier Schritte nach Rosenberg die, die du machen solltest. Also Schritt Nummer eins, das ist die Beobachtung and then Observation. Schritt Nummer zwei, das ist der Ausdruck der eigenen Gefühle, das heißt Identifying and Expressing Own Feelings. Das dritte, der dritte Schritt ist Connecting Feelings with the Needs and Expressing Own Needs. Das heißt, da sprechen wir auf der dritten Ebene, Ebene über unsere Bedürfnisse, Bedürfnisse, das, was wir brauchen. Und als Schritt Nummer vier sagt er, making doable requests using clear, concrete and positive action language. Das bedeutet, Schritt Nummer vier ist, wir fragen den anderen, etwas zu tun, was in einer sehr klaren, konkreten und positiven ähm, Sprache ausgedrückt wird. Und die Frage ist natürlich, ja, diese vier Schritte, wie kann ich das denn im Alltag anwenden? Und ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Das Beispiel lautet wie folgt. Stell dir vor, du hast einen Bekannten, ein Familienmitglied, vielleicht ist das sogar deine Frau oder dein Mann, äh, die manchmal laut werden in einer Kommunikation. Also ihr diskutiert und plötzlich wird der oder die andere einfach laut und dich nervt das und du sagst, äh, wenn das doch bloß anders werden könnte, wenn könnte doch die andere Person etwas ruhiger bleiben, wie kann ich das denn verändern? Und die gewaltvolle Variante wäre, dem anderen zu sagen... Äh, du bist immer so laut, das nervt mich. Und das ist natürlich nichts anderes als eine sofortige Beurteilung der anderen Person und natürlich ist es auch, dass wir dem anderen die Schuld geben, dass er laut wird. Und was darauf passiert, ist ganz häufig, wenn wir dem anderen einen Schuldvorwurf machen, gibt es meistens zwei Möglichkeiten, sagt Rosenberg. Er sagt, entweder die Leute äh, rechtfertigen und verteidigen sich und sagen, ich war doch gar nicht laut, ja, aber ich musste emotional sein oder das ist mir nun mal also wichtig und dann sprechen sie aber weiter ziemlich laut, hilft uns also nicht weiter. Oder die andere Variante ist, dass die Leute dann aggressiv werden, wenn du ihnen was vorwirfst. Das heißt, sie werden explodieren noch mehr und sagen, was bildest du dir eigentlich ein, mir diese Vorwürfe zu machen, du wirst doch selber laut und nur weil du jetzt ruhig bist und was soll das denn immer, du belehrst mich, du bist doch nicht mein Psychotherapeut. Das heißt also, wenn wir den Leuten einen Vorwurf machen, sofort einen Vorwurf machen, dann reagieren sie eben mit einer Rechtfertigung. Vielleicht ist es eine stille Rechtfertigung, vielleicht ist es auch eine passiv-aggressive Rechtfertigung, aber die hilft uns nicht weiter oder sie attackieren uns. Und er sagt, er hat herausgefunden über seine Zeit, dass diese vier Schritte es eben besser machen können. Und zwar auf äh, Stufe Nummer eins sagen wir nicht den Vorwurf und wir sagen generell gar keine Vorwürfe, sondern wir machen nur eine Beobachtung. Und zwar, die Beobachtung könnte so heißen. Also Schritt Nummer eins, wenn du mit deiner Stimme lauter wirst, ja, das ist nur eine Beobachtung, wenn du mit deiner Stimme lauter wirst, das ist noch keine Beurteilung, du sagst nicht, es ist gut oder es ist schlecht, das ist einfach nur eine Beobachtung oder zum Beispiel jemand kommt immer in dein Büro ohne anzuklopfen und das nervt dich und du sagst, ja, äh, ich finde das so schlecht von dir, respektlos, dass du niemals anklopfst, wenn du reingehst, dann wäre eine Beobachtung, wenn du in mein Zimmer hereintrittst, ohne anzuklopfen. Und dann als zweiter Schritt musst du deine eigenen Gefühle ausdrücken, was du dabei fühlst. Und zwar in dem Beispiel äh, mit dem Stimme erhöhen, also lauter werden, könntest du sagen, fühle ich mich unwohl oder fühle ich mich sogar ängstlich, weil ich das Gefühl habe, jemand könnte beschädigt werden, jemand könnte angegriffen werden, jemand könnte aggressiv werden. Und hier ist der entscheidende Punkt, ähm, fühle ich mich ängstlich oder habe ich Angst, dass du ähm, äh, äh, handgreiflich werden könntest. Das heißt also, im zweiten Schritt geht es darum, äh, zu identifizieren, was dein Gefühl ist, bei dem Lauterwerden, zum Beispiel, wenn das ein großer, starker Mann ist, äh, dass du ihm einfach sagst, dass du dann Angst hast, dass du dich unwohl fühlst. Das war der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass du jetzt diese Gefühle verknüpfst mit einem bestimmten Bedürfnis. Das heißt also, du sagst, was du ein Bedürfnis hast. Also in diesem Beispiel, wo jemand also die Stimme erhebt, sagst du, ich habe aber das Bedürfnis zu wissen oder mich sicher zu fühlen, dass hier niemand verletzt wird, dass du nicht aggressiv und handgreiflich wirst. Und da äh, drückst du dein Bedürfnis aus. Das heißt also, du sagst, mein Bedürfnis ist, dass ich mich sicher fühle. Und das ist die dritte Stufe nach Rosenberg. Und erst in der vierten Stufe sagst du, was du vom anderen möchtest. Das heißt, du stellst eine ganz klare Bitte, die konkret und positiv formuliert ist. Und du könntest den anderen zum Beispiel folgende Frage stellen. Du könntest sagen, darf ich dich, also im vierten Schritt jetzt, darf ich dich darauf hinweisen, wenn du wieder laut wirst während des Diskussion, unserer Diskussion und du versuchst wieder leiser zu sprechen. Ja, darf ich dich darauf hinweisen, dass du laut wirst während der Diskussion und du versuchst wieder leiser zu sprechen. Das heißt also zusammengenommen, Schritt 1, wenn du in unserer Diskussion lauter wirst, Schritt 2, äh, fühle ich mich ängstlich, weil ich das Gefühl habe, dass du aggressiv werden könntest, Schritt 3, aber ich habe das Bedürfnis, mich sicher zu fühlen, ich möchte mich in Diskussionen mit dir sicher fühlen und keine Angst haben. Schritt 4: Darf ich dich darauf hinweisen, wenn du laut wirst beim nächsten Mal und du versuchst etwas leiser zu sprechen. Und äh, wenn es dir auffällt, gibt es bei allen diesen vier Schritten, also Schritt 1: Beobachtung, Schritt 2: Gefühle ausdrücken, Schritt 3: Bedürfnisse äußern und Schritt Nummer 4: Eine Bitte äußern. Es gibt keine. Beurteilung. Es gibt keinen Schuldvorwurf, es gibt nichts, was den anderen ankeifen oder provozieren könnte. Und das ist das Einfache und das ist gleichzeitig auch das Geniale an Marshall Rosenbergs Modell, dass eben durch dieses Vier-Stufen-Modell der andere gar keinen Grund hat böse zu sein, weil du ihm ja gar keinen Vorwurf machst. Er muss also weder in die Selbstverteidigung, noch muss er dich zurück angreifen und dir selber Vorwürfe machen, sondern du fängst mit einer ganz objektiven Beschreibung an, sprichst über deine Gefühle, deine Bedürfnisse und bittest ihn auf eine auch freundliche Art und Weise. Also das heißt, du setzt ihm keine, kein Gewehr an den Kopf. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus einem Inhouse-Training und zwar ein Kollege, Kollege A, möchte bei, nach einer Präsentation dem Kollegen B, der die Präsentation gehalten hat, ein Feedback geben. Und wie läuft das häufig ab? Kollege A möchte es gut meinen mit Kollege B und sagt, ja, Kollege B, das kannst du ja normalerweise viel besser, also das ist dir jetzt nicht so gut gelungen, aber normalerweise bist du, das kannst du, das kannst du besser. Und das ist das, was Rosenberg auch gewaltvolle Kommunikation, also Violent Communication nennen würde, weil ich fange an und ich beurteile der, den anderen. Und diese Beurteilung, das führt dazu, dass der andere Kollege, der Kollege B, entweder in die Self-Defense geht, also in die Selbstverteidigung und Rechtfertigung, oder in die Aggression geht und sich sagt, ja, warum sagst du das? Und ich hatte wenig Zeit und äh, mal gucken, wie du das überhaupt erst machst. Also das ist nicht das, was wir haben sollten. Und wie sollte man es machen? Wie sollte der Kollege A das Feedback geben? Natürlich nach diesem Vier-Schritte-Modell. Also er sollte erst eine faktische Beobachtung machen, ohne Wert Teil, zweitens über seine Gefühle sprechen, drittens über sein Bedürfnis und viertens einen klaren Request, also eine klare Bitte aussprechen. Wie könnte das passieren? Also stellen wir uns vor, Kollege A gibt Feedback dem Kollegen B und der sagt zum Beispiel folgendes. Stufe 1, eine neutrale Beobachtung. Lieber Kollege B, wenn du auf das Slide klickst und immer die Stichpunkte, die auf dem Slide stehen, vorliest, einer nach dem anderen, und das bei allen Slides. Das war Stufe 1. Und jetzt kommt Stufe 2, das Gefühl. Dann habe ich das Gefühl, nicht Teil deines Vortrags zu sein. Ich habe das Gefühl, nicht wirklich angeschaut und nicht wirklich wichtig zu sein als Teil deines Publikums. Und jetzt kommt das Bedürfnis auf Stufe 3. Ich habe aber das Bedürfnis, damit du mich anschaust und dass du eine bestimmte Beziehung zu mir als Teil des Publikums herstellst. Und jetzt kommt Stufe 4, das ist die Bitte. Ich würde mir wünschen, dass du bei der nächsten Präsentation viel mehr Blickkontakt zu mir und natürlich auch zu den anderen aufbaust, damit ich mich angeschaut fühle und damit die Präsentation nicht Richtung Slides geht, sondern Richtung ja, meine Richtung oder Richtung ähm, des Publikums. Und in dieser non-violent communication, also in dieser gewaltfreien Kommunikation habe ich dem anderen kein Werturteil gegeben. Ich habe lediglich beobachtet Stufe 1, gefühlt und ihm das Gefühl wiedergespielt, Stufe 2, meine Bedürfnisse ausgesprochen und ihn gebeten, etwas zu tun. Und diese Bitte und das betont Rosenberg auch immer ganz doll, die soll jetzt nicht mit irgendwelchen Bedingungen oder Konsequenzen geknüpft sein. Also es soll keine Drohung sein und wenn du mich nicht anschaust, dann kriegst du dies und jenes oder, oder irgendeine Bedrohung, sondern das Request, also diese Bitte sollte wirklich positiv sein und wenn der andere es nicht macht, dann hat es keine Konsequenzen. Es wäre schön, aber wenn der andere es nicht tut, dann kündigst du auch nie, keine, keine bösen Konsequenzen an. Und das ist der ideale Weg nach Rosenberg, eine ja, gewaltfreie Kommunikation mit Kollegen, mit Partnern, mit dem Chef und über, überall im Leben ähm, anzuwenden und und Rosenberg gibt auch zu, es ist manchmal schwer. Also manchmal, wenn er von seiner Tochter Beispiele gibt aus seinem Buch, dann, obwohl er der große Meister der Nonviolent Communication ist, macht er selber manchmal Fehler. Und wenn er Fehler machen darf, dann dürfen wir das natürlich erst recht. Aber der Versuch ist da, keine Vorwürfe zu machen, keine Beurteilungen zu machen. Und er spricht vom Conditioning. Also er spricht darüber, dass wir in unserer Welt konditioniert sind, mit Werturteilen zu kommunizieren und dass diese Werturteile eben eine Gewalt in sich tragen. Weil sie den anderen herunterstufen. Also wir stufen uns hoch und stufen den anderen herunter. Und wenn du jetzt sagst, okay, also irgendwie äh, diese gewaltfreie Kommunikation, das äh, merke ich auch bei Seminaren, das Feedback kommt hin und wieder, das ist ein bisschen hölzern, also diese vier Stufen, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte, ist ein bisschen zu viel, das kann ich in meinem schnelllebigen Alltag nicht anwenden oder das möchte ich vielleicht gar nicht anwenden. Äh, das kann passiert natürlich du brauchst dafür äh, jetzt nicht äh, das in jeder Kommunikation anzuwenden wenn du es nicht magst aber ich glaube das schöne Takeaway und das ist das Schöne was wir alle mitnehmen können ist zumindest diesen ersten Schritt der Observation der ganz klaren neutralen faktischen Beobachtung hinzubekommen das heißt also nicht sofort zu werfen nicht zu sagen ich fand es nicht gut nicht zu sagen das hättest du besser machen können nicht zu sagen das kannst du aber diesmal hast du dir keine Mühe gegeben das sind alles Werturteile, sondern im ersten Schritt zumindest zu beobachten, was hat der andere gemacht. Und ich komme zum Beispiel zurück zu, zu dem Anklopfen an der Tür, wenn ein Kollege dich nervt, nicht sofort zu sagen, du hast gar keinen Respekt für meine Privatsphäre. Das ist ein Werturteil. Kein Respekt. Vielleicht hat er ja Respekt. Vielleicht, ja, weißt du einfach nicht, dass du äh, dadurch gestört bist. Und insofern in diesem ersten Schritt zumindest die Beobachtung zu, äh, zu machen und zu sagen, mir ist aufgefallen, dass du reinkommst in mein Büro... Und ohne anzuklopfen, während andere Kollegen anklopfen, stürmst du immer herein. Und dieses Wort stürmst, da habe ich mich gerade übrigens selber gefangen, stürmst, da ist schon wieder eine Wertung drin. Insofern muss ich mich korrigieren und sagen, du stürmst nicht herein, sondern du gehst herein, ohne anzuklopfen. Ja, also wir müssen auch darauf achten und ich möchte diese Stelle extra nicht rausschneiden, diesen Fehler, das Stürmen ist ein beladenes negatives Wort, wo eine Wertung steckt. Wir sollten also formulieren, wenn du ohne anzuklopfen in mein Büro hereinkommst, dann fühle ich mich dadurch irritiert. Und was du danach sagst, du musst ja nicht unbedingt über deine Bedürfnisse äh, sprechen, sondern du kannst nachher auch vielleicht ähm, einfach mal eine Bitte aussprechen, ohne aber eine Wertung drin zu haben. Das ist, das ist die besondere Herausforderung der gewaltfreien Kommunikation. Und im englischsprachigen Raum ist die Theorie etwas weiter verbreitet. Im deutschen äh, sprachigen Raum ist diese non Nonviolent Communication, also ich würde mal sagen, unter den Kommunikationsseminarleitern weit verbreitet, aber jetzt nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft. Ich finde die Theorie aber dennoch sehr, sehr wertvoll. Und wozu das führt, also auf Dauer, äh, zumindest behauptet es Rosenberg, äh, das ist natürlich zu mehr Empathie, zu mehr Zusammenarbeit, Arbeit, zu mehr Authentisch sein und zu mehr Freiheit. Das ist das Versprechen von Marshall Rosenberg und in gewisser Weise ist es ja auch logisch. Wenn du nicht über andere urteilst, dann werden die nicht böse. Also es gibt heißt ja auch so schön in der Bibel: Urteile nicht über andere, äh, dann wird auch nicht über dich selbst geurteilt. Das ist natürlich ein sehr wahrer Satz. Davon hat sich Ma äh Marshall Rosenberg sicherlich auch etwas inspirieren lassen. Aber es geht um den Kern: Die anderen nicht zu stark zu bewerten sondern einfach nur mal über sich selbst denn ich Botschaften zu kommunizieren, über eigene Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen und in diesen vier Schritten das Werturteil komplett rauszulassen. So, das war also Marshall Rosenberg. Wenn du äh, und diese wenn du diese Theorie besonders interessant findest, wie gesagt, äh, auf Amazon das Buch non Communication, ich werde das äh, verlinken. Ähm, also das heißt, wenn du auf argumentorikcom slash podcast gehst und dort einfach gewaltfreie Kommunikation suchst, dann findest du dort einen Amazon-Link zum Buch von äh, Marshall Rosenberg. Und wenn du sagst, also dieses den anderen äh, nicht zu bewerten, sondern äh, es klingt gut, aber was sind andere Kommunikationen? dann kann ich dir auch meinen, äh, meinen Online-Kurs 20 äh, Kommunikationstools, 20 beste Kommunikationstools für 1 zu 1 Gespräche ans Herz legen. In diesem Online-Kurs äh, beschäftige ich mich mit den großen Tipps der großen Kommunikatoren dieser Welt und äh, wie immer sind die ersten paar Lektionen kostenfrei. Das heißt also, du kannst dir drei, vier Lektionen kostenfrei anschauen und wenn äh, dich die ersten Lektionen überzeugt haben, dann kannst du natürlich den Kurs auch erwerben mit den gesamten 20 Kommunikationstools. Kommunikationstools. Also auch diesen Link zu meinem Online-Kurs auf der Online-Akademie von Argumentorik findest du in den Show Notes. Und das war's für diese Folge. Ich würde mal sagen, falls du den ähm, Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn jetzt. Und wenn du das Gefühl hast, diese spezifische Podcast-Folge mit der gewaltfreien Kommunikation könnte einem Freund, einer Freundin von dir gut tun, dann empfiehl oder teile die Folge doch gerne auf Facebook oder wo auch immer du unterwegs bist. Und ähm, ja, mich würde einfach nur freuen, wenn du natürlich auch meinen Podcast bewerten könntest, das kannst du tun auf bewerte.argumentorik.com. Das war's für die Solo Folge, als nächstes kommt wie üblich eine Interviewfolge in ein paar Tagen. Hat Spaß gemacht, ich bin großer Fan von Marshall Rosenberg. Natürlich gäbe es noch viel mehr zu sagen, also er spricht auch über das empathische Zuhören, er spricht über die vier Wege eine negative Botschaft zu hören, aber das alles findest du in dem Buch und ja, kann ich nur empfehlen, wenn du mal Zeit hast oder wenn du gerade im Sommer sowieso in Urlaub fährst, neben einem Krimi auch dieses Buch mitzunehmen. Alles klar, dann danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Dein Blatt.